0: serdecznie, przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0 i polecimy w dzisiejszej rozmowie daleko stąd, bo aż do Chin. Daleko, a zarazem tak blisko. Mam taką refleksję, że to przecież strasznie blisko, bo nie ma polskiego domu bez chińskich produktów. Jak nie plastik, to elektronika, jak nie elektronika, to ubrania. Więc Chiny są w Polsce wszechobecne pod postacią tego, co do nas eksportują. Myślę o tym, że ten gospodarczy kolos jest bardzo dyskretnie schowany za tym drobnym drukiem Made in China i jako taki warunkuje nasz konsumpcyjny styl życia, bo gdyby nie chińskie fabryki, szybko mogłoby się okazać, że nas na takie życie nie stać, albo co bardziej prawdopodobne, albo wręcz pewne, nie mamy zasobów, żeby produkować wszystko to, do czego się e, tak mocno przyzwyczailiśmy. I tę zależność uwidoczniła oczywiście pandemia koronawirusa. Na pewno pamiętacie, że w pierwszej fali pandemii zaczęło brakować pewnych rzeczy, leków w aptekach, inne podrożały, bo nagle, w cudzysłowie nagle, bo to oczywiście jest znany fakt dla wszystkich, którzy się tym zajmują, tylko konsumenci pozostają uśpieni i nieświadomi na co dzień, okazało się, że tak wiele rzeczy, przede wszystkim rzeczy, jest uwarunkowane chińskimi półproduktami. I to jest nie tylko przemysł farmaceutyczny i motoryzacyjny, ale przede wszystkim ten elektroniczny. Chińskie telefony kojarzą się oczywiście z potężną marką Huawei, ale przecież chińskie podzespoły i mikrochipy z fabryk takich jak Foxconn są również w tak zwanych amerykańskich telefonach. Taki niewygodny fakt, z którym te duże firmy lubią polemizować, ale taka jest prawda. Więc lubimy o Chinach myśleć jako o naszym zapleczu, o czymś, co warunkuje tę szczęśliwą konsumpcję pokornie i cierpliwie spełnia nasze potrzeby. Ale może zbliża się czas, kiedy powinniśmy myśleć o Chinach inaczej. Jako o tym miejscu, z którego będą brały się trendy, za którymi to my będziemy podążać. Albo jako o pracodawcy, który będzie zatrudniał polskich programistów. Jako o miejscu, z którego będą wychodziły najpopularniejsze, naj bardziej pożądane aplikacje, gry, platformy zakupowe. To wszystko, co do niedawna kojarzyło się wyłącznie z GAFA, z amerykańskimi firmami, być może ma już odpowiedniki w Chinach, które będą atrakcyjne dla nas wszystkich, a nie tylko dla, dla Chińczyków. Więc myślę sobie, że może w tym, w tym wyścigu technologicznym, o którym tak często w mediach czytamy pomiędzy Doliną Krzymową a Chińskim Shenzhen, zbliżamy się do pewnego przełomu. Szczerze mówiąc, kiedy sama o tym wyścigu słyszę na każdym kroku, kiedy rozmawiamy o regulacji technologii w Europie, mam taką irytację, kiedy słyszę, a przecież Chiny, nie możemy czegoś zrobić, bo Chiny, co Chiny na to? Jeżeli my uregulujemy w Europie technologię w jakiś sposób, jak zareagują Chiny? Nie lubię tego argumentu, bo wydaje mi się rzadko przemyślany, rzadko stoi za nim głębsza refleksja na temat tego kraju. Ale właśnie po to, żeby tę dziurę załatać, w moim własnym myśleniu, bo na pewno ona w nim również y, zieje i, i funkcjonuje i mnie ogranicza, chciałabym dzisiaj przyjrzeć się Chinom z innej perspektywy, nie jako tego kraju, który zapewnia, obsługuje nasze potrzeby konsumpcyjne, które obsługuje te globalne łańcuchy dostaw, ale jako mocarstwa, które tworzy własne trendy, rozgrywa własne wewnętrzne gry o władzę nad technologią i które być może za chwilę zacznie być dla nas no, niezwykle ważnym punktem odniesienia w innej perspektywie. I do tej rozmowy mam dziś wspaniałą gościnę, która o Chinach, ku e, mojemu zaskoczeniu pisze od, 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 od lat, jest nią Sylwia Czubkowska. Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku Sylwia Czubkowska.
2: Dzień dobry, dzień dobry
0: Państwu. Redaktorka prowadząca Spiders Web Plus, wcześniej wieloletnia dziennikarka ekonomiczna i technologiczna takich tytułów jak Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna i Tygodni Przekrój, trzykrotnie nominowana do Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne. I To właśnie z tego klucza my się znamy, bo specjalizacja Sylwii w technologii jest mi bliska, niezwykle ją szanuję. Uwielbiam dziennikarzy, którzy drążą tematy i ich nie porzucają. I właśnie taką dziennikarką jest Sylwia. No i jednym z tematów, które podjęłaś dobrych kilka lat temu, kiedy to jeszcze nie było tak modne, były Chiny, oczywiście w ujęciu technologicznym ale jak technologicznym, to też politycznym, bo nie do końca da się rozplątać w przypadku i Ameryki, i tego kraju te dwa wektory, prawda? co technologiczne, szybko staje się polityczne i na odwrót. No właśnie, jak się czujesz w roli
2: ekspertki od Chin w tej rozmowie? Przyznam się, że to jest dla mnie cały czas zaskakujące, jeżeli ktoś postrzega mnie jako ekspertkę od Chin, bo ja się nie postrzegam jako ekspertkę od Chin. E, nie jestem z wykształcenia sinologiem, nie znam języka chińskiego, aczkolwiek rzeczywiście zaczęłam się uczyć w tym roku języka chińskiego. Myślę, że wszyscy powinni wszystko się ja ja Myślę, że wszyscy powinniśmy zacząć uczyć języka chińskiego, tak jak angielskiego się kiedyś uczyliśmy. E, ja w ogóle do zajmowania się Chinami, do pisania o Chinach i zainteresowania Chinami rzeczywiście podeszłam taki, z takiej zupełnie drugiej strony i drugiej nóżki niż to robi większość ekspertów, czyli nie zajmując się sam, samym państwem, państwem środka jako państwem środka, tylko Chiny do mnie trafiły trochę bocznymi drzwiami. Trafiły do mnie przez tematykę geopolityczno-technologiczną I, i już jak trafiły, to już tak z pełnym impetem tak naprawdę I, i rzeczywiście teraz piszę dosyć dużo. Na
0: temat... A kiedy, kiedy ten przełom w Tobie nastąpił? Kiedy stało się dla Ciebie oczywiście że musisz w tym kierunku patrzeć i jako dziennikarka ten kierunek opisywać?
2: Mniej więcej trzy lata temu, kiedy zaczęły się coraz mocniejsze przepychanki wokół technologii 5G. I one były jeszcze bardzo mało zrozumiałe i bardzo mało tak zmapowane w Polsce i w Europie. Wszyscy byli przekonani, że ach, jakieś 5G, czyli takie 4G+, nie, trochę lepsze 4G. A 4G, no to cóż, cóż to ciekawego, co najwyżej będziemy mieli szybsze smartfony. No i smart cities i zrobotyzowane fabryki. Tylko, że to kompletnie nie o to chodzi tak naprawdę. Oczywiście tym efektem wprowadzenia kiedyś Technologii 5G, tutaj wzdycham, dlatego, że kilka dni temu, dosłownie minął rok czasu od skasowania aukcji 5G w Polsce i usunięcia prezesa Uke podczas nocnego głosowania nad tarczą 3.0. I cały czas do nowej aukcji nie doszło, nie została ogłoszona z powodów nie nietechnologicznych, tylko właśnie politycznych. I to jest ta słynna aukcja, w której do końca nie było
0: wiadomo, czy wystąpi, czy wystartuje Huawei. To jest bardziej
2: skomplikowana. I to się zaczyna właśnie, i to się. I to jest polityka w technologii. Nowe, jak mówimy o Chinach, to przy prawie każdym temacie można powiedzieć, że to jest bardziej skomplikowane. Eee, Postaram i, się to dziś eee właśnie rozplątać. Tak, właśnie właśnie tak, to, tak to u mnie było, że jak zaczęłam się interesować w sposób dosyć oczywisty, no bo jeżeli jest się dziennikarzem gospodarczo-technologicznym, to nie da się nie zajmować 5G. Tak? W którym, momencie, w którym zaczęłam się 5G interesować, to co chwilę słyszałam i czytałam i dochodziło do mnie, że to jest znacznie bardziej skomplikowane. I na końcu tego zdania, bo Chiny. No nie wchodząc bo w takim Chiny. razie
0: w samą technologię 5G i w skomplikowanie tego tematu, bo na sam ten temat mogłoby się poświęcić rozmowę dzisiejszą, a nie taki był mój cel. E, spróbujmy może mm, przypomnieć, jakie obawy wzbudzała obecność chińskiej firmy Huawei w hmm. tej aukcji hmm. i gdybyś mogła swoją opinią się podzielić z nami czy my się powinniśmy obawiać niskiej technologii, czy w tym ujęciu konsumenckim, a więc telefon, który może mnie, konsumentkę Katarzyny, śledzić w mojej kieszeni może inaczej, a może dokładnie tak samo jak każdy inny, to jest to pytanie, i technologii takie jak ta do budowy sieci. Hmm. Czy to jest coś innego?
2: Dlatego mówię, to jest bardziej skomplikowane, bo, bo rzeczywiście nie chodzi o samego Huawei'a w aukcji. Aukcja jest aukcją częstotliwości, czyli są rozdawane, czy właściwie sprzedawane operatorom, Pakiety częstotliwości. I dopiero operatorzy, mając te pakiety, mogą budować sieć rzeczywiście za pomocą urządzeń. I tu chodziło i chodzi w dużej części w tej telenoweli, już trochę, bo między innymi o to się też rozbija długość teraz ogłaszania nowej aukcji, czy operatorzy mogą budować tą sieć w oparciu o sprzęt firmy Huawei. Już po aukcji. To jest takie Czy ten sprzęt
0: będzie tak samo bezpieczny, jak byłby sprzęt wyprodukowany w Niemczech, tak. Polsce lub Ameryce?
2: No, to, Prawdę mówiąc i europejski sprzęt może być spokojnie przecież produkowany w Chinach, więc toż to miejsce jest mniej ważne. Ważniejsze jest to, że produkuje go bardzo duża chińska spółka, a nie ma żadnej ważnej chińskiej spółki, która by nie była zależna od partii komunistycznej. Tu się pojawia. I ta zależność dla nas
0: mogłaby poznaczać, że jest jakiś, jakieś, są jakieś tylne drzwi do tej technologii, na przykład i że chiński rząd może sobie posłuchać bardzo upraszczająco, ale pokazując może słuchaczom, gdzie media, nie mówię teraz ty, bo ty jesteś nie taką specjalistyczną, ale te media głównego nurtu, tak ja rozumiem, tu widział kontrowersje. Tak, to Chińczycy ale zbudują nam sieć, ale tak, to nieprawda. Ale
2: nie. znaczy, oczywiście, że pojawiały się argumenty o tych tak? backdoorach. Mhm. Argumenty się pojawiają od na niej nie ma żadnego dowodu, naprawdę. Szanowni Państwo, nie ma na razie, że, chyba że są te dowody, ale nie są pokazywane przez służby, tak? Nie ma żadnego dowodu, że mając telefon Huawei, jest się bardziej podsłuchiwanym, niż mając, nie wiem, e, iPhone'a, tak? Czy Samsunga. E, więc to mniej takie fizyczne backdory, fizyczne tylne drzwi tutaj były argumentem, obawą, a bardziej to, że jeżeli za... Dostarczanie sprzętu odpowiedzialnego za budowę sieci 5G, naprawdę bardzo ważnej, bo dotyczącej nie konsumenckich kwestii, tylko bardziej takich B2B, przemysł, miasta, czyli łączenia już internetu rzeczy prawdziwego budowania, będzie odpowiadała spółka chińska, To będzie rosła jeszcze bardziej jej potęga, jest to ogromna firma. Jest to firma zależna od partii komunistycznej i nie ma takiej opcji, żeby tam zapadało naprawdę. Nie ma to, za chwilę do tego przejdziemy. Tak. W tym roku mieliśmy dowody, że nie tak. ma opcji, żeby duże chińskie firmy działały bez wiedzy, zgody i wbrew woli chińskiej partii komunistycznej. Więc jeżeli Huawei dostałby kolejny kontrakt w Polsce, w Estonii, Niemczech, Francji, we wszystkich państwach europejskich przechodzą te dyskusje mniej lub bardziej takie emocjonalne, dostawałby kolejne duże kontrakty, Umacniałby się, umacniałaby się też pozycja w efekcie tak naprawdę, Chin całych, tak? Jako państwa, które jest największym obecnie konkurentem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej połączonych, można w pewien sposób powiedzieć, na świecie, nie tylko pod kątem technologicznym, ale także biznesowym, politycznym. No, nie bez powodu mówi się już o, przecież od też dobrych dwóch, trzech lat o zimnej wojnie, tak? Handlowo-technologicznej na świecie. A skąd tego mówię: tak. bardziej skomplikowane, bo jak ruszamy w ten temat, to nam się takie domino tak naprawdę tutaj zaczyna rozkładać całe.
0: I chcemy je rozłożyć. Wracając teraz krok wstecz do pytania, skąd w Chinach taki skok technologiczny? Bo przecież Chiny były długo postrzegane, może nie były takie właściwie, ale
2: były tak postrzegane jako kraj rolniczy. Zacufane, trzeciego biedne. Świata. To było państwo trzeciego świata. Nie ma co się oszukiwać. Kiedy to się zmieniło? To się zaczęło zmieniać w latach dziewięćdziesiątych, ale najpoważniejsze decyzje zapadły już w XXI wieku. To były decyzje dotyczące silnej industrializacji państwa, powiązanej właśnie z rozwojem technologicznym. Został, wiecie państwo, pamiętacie, jeżeli ktoś... Odrobinę pamiętam jeszcze czasy komunistyczne w Polsce, nawet jeżeli nie bardzo żył, to jakieś takie wspomnienia powiedzmy szkolne. To jest państwo zarządzane trochę podobnie, jak były zarządzane państwa naszego bloku, czyli dużymi planami rozwojowymi, pięciolatkami u nas tak, prawda, to były. W Chinach jest to słynny obecnie plan Made in China 2025, który został, jeżeli się nie mylę, w 2010 roku ogłoszony. Czyli z piętnastoletnią perspektywą. i Ta, ta perspektywa za, za chwilę się kończy. Tak? To, mm -hmm. to, co się wydawało wtedy, o to jeszcze dużo, dużo czasu, to 25 rok będzie za chwilę. I cała ta, cały ten wielki plan jest rzeczywiście w ogromnej mierze oparty na rozwoju technologii tych futurystycznych jeszcze wtedy nam się I wydawało. te
0: plany, w przeciwieństwie do tych, które możemy pamiętać z książek historycznych albo doświadczeń własnych, kto ma lat w zależności od tego, to one działają. Techniki są, są skuteczne. Realizowane.
2: I co więcej, one są z wyprzedzeniem realizowane. I ten Made in China 2025 to jest plan oparty na sztucznej inteligencji, internecie rzeczy, technologii 5G, algorytmach. Tym, co dzisiaj jest naszą współczesnością, ale kilkanaście lat temu wydawało się że jest bardzo do przodu, tak? pojazdach autonomicznych, etc. oczywiście technologiach kosmicznych. To też teraz obserwujemy, co robią Chiny. Chiny robią wojnę gwiazdania. w środku pandemii podbijają kosmos, Kompletnie nie licząc się z kosztami też tymi, bo wiedzą doskonale, że te wielkie inwestycje w technologię przekładają się na bardzo, bardzo szybki rozwój państwa Państwa, które wciąż jest dosyć mocno nierównomierne, jeżeli chodzi o rozkład bogactwa. I jest to rzeczywiście państwo też rolnicze, znaczy prowincje są znacznie boższe i znacznie mniej zindustrializowane i mniej technologiczne niż, niż duże miasta, ale ogólnie wykonało, no to jest skok. Wyobrażam sobie, że różnica między takim
0: symbolicznym i już Schengen, bo to w nim mają siedzibę, na terenie tego stanu, mają siedzibę największe spółki technologiczne, a prowincjami rolniczymi, to może być no,
2: kosmiczna zupełnie wieku, wieku, przestrzeń, powiedzmy. tak? Tak, początek XX wieku versus początek XXI wieku. Mhm. Ale skok jest ogromny I, i tu się znowu musimy do tej 5G cofnąć w naszej dyskusji, bo właśnie technologia 5G pokazała, jak ogromny jest ten skok. To jest pierwsza technologia, która, której wykonawstwo, w sensie produkty, i największa ilość patentów i najbardziej rozwinięte pomysły na wdrażanie zostały wykonane w Chinach, a nie w świecie zachodnim. Mówimy o technologiach informatycznych, oczywiście. I tu się jednak okazał szok, szok dla firm amerykańskich, że jakieś Chiny są w, w technologii, przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę, jakieś Chiny w technologii 5G wyprzedziły je o kilka prędkości. Więc ta argumentacja za, za obawą przed Huawei, a wcześniej też ZTE, bo tam też się pojawiały takie argumenty w stosunku do ZTE, jest argumentacją i opartą na sygnałach od służb, i opartą na kwestiach takiej ochrony, powiedzmy trochę rynku, tak? Rynku I interesu
0: narodowego lub
2: Dokładnie,
0: regionalnego, a też... jednocześnie na rozumieniu, że Chińczycy autentycznie mogliby tą aukcję wygrać uczciwie, bo mieliby tą technologię. Byli w stanie zrobić ją, jak o ile dobrze rozumiem to, co mówisz, może taniej, może lepiej.
2: No i prawdopodobnie i taniej, znaczy stosunek jakości do ceny byłby, byłby dużo bardziej korzystny. I to tak, tylko trzeba przypomnieć, nie aukcje, sam sprzęt by dostarczyli już po prostu operatorom. To operatorzy mogą bez aukcji, po prostu, bo to są prywatne firmy, tak kupować. Czyli bez względu na to, kto wygra formalnie, jest realne ryzyko, że zamówić ten sprzęt i tak w Chinach. Tak, tak. Dlatego jest przygotowywana w Polsce od roku ustawa. Nowelizacja ustawy w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która wprowadza, tam nie ma oczywiście ani słowa wskazania, jaką firmę chodzi, ale wprowadza mechanizm, który mógłby ograniczyć niektórym dostawcom z państw, w których nie ma kontroli nad procesami demokratycznymi, na przykład są prawa człowieka. Yy, taki nasz legislacyjny backdoor, żeby być może zatrzymać to tak, z Więc dlatego mówię, no pisanie o Chinach, zajmowanie się Chinami dzisiaj, jeżeli ktoś chce się tym poważnie zajmować, to jest troszkę bardziej skomplikowane.
0: Tak, no przychodzi mi układ taka sytuacja, której byłam świadkiem w 2019 roku w trakcie gali Grand Press kiedy już było wiadomo, że ówczesny dyrektor Huawei w Polsce jest aresztowany, że jest afera z udziałem polskich służb i że właśnie w kontekście gdzieś jest ta aukcja, o której mówisz, a na gali Grand Press, którą wówczas wygrał jako dziennikarz szoku Bertolt Kittel, tej śledczy,
2: rozdawano telefony Huawei. I... To było już trochę wcześniej na szczęście, bo zatrzymania było w styczniu, a gala była w, w grudniu, to był 2018 rok w 2019 był w zatrzymania, tak, ale ja sama wtedy, bo jeszcze nie było tych zatrzymań, ale o Huawei i już się wtedy mówiło. mówiło. się bardzo krytycznie, służby ostrzegały. Służby brytyjskie, amerykańskie, australijskie, czeskie, e, estońskie, możemy znowuż wymieniać, jak wiele służb ostrzegało przed Huawei, i rzeczywiście, jak, jak te telefony sama widziałam, wtedy były rozdawane, też miałam takie Publiczność się
0: śmiała, ale jednocześnie live goes on. Idziemy dalej, to jest tylko telefon. Tak jak powiedziałaś, czy amerykański śledzi mniej, śledzi inaczej, śledzi w innych celach, ale też śledzi ja niż chiński?
2: Naszyła. Czy w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, ktoś przyjąłby na podobnym konkursie nagrodę fundowaną przez firmę ze Związku Radzieckiego? Czyli Trzeba to jednak to jest wartość symboliczna. Spojrzeć. Trzeba mhm. na to w ten sposób dokładnie spojrzeć. Być może to, nie wiem, co tam było w związku, łady, samochody, tak? Bo ja się przepraszam, bardzo słabo znam na samochodach. Pewnie tak, nie łady. Kto Znałóżmy. by przyjął ładę super nowoczesną? Przyjmijmy, że byłaby nowoczesna łada, nie? Albo o, ciągnik Ursus z Polski.
0: No właśnie, Polscy dziennikarze przyjęli te, te, te prezenty, bo yy, podeszli do tego z większym dystansem. Nikt wtedy nimi nie rzucał. Ale sama miałam taką refleksję, że oczywiście na poziomie symbolicznym to, 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 to było jak jak jakiś jak ci trochę niesmaczny żart. Na poziomie pragmatycznym ja sama czuję, że od Chin jesteśmy zależni bardzo głęboko. Ty w swoich tekstach opisujesz działanie koncernów chińskich, takich jak Alibaba i choćby sam serwis AliExpress, ja sama o nim niewiele wiedziałam, niewiele słyszałam jeszcze kilka lat temu. Teraz mi się zdarza, że kiedy wyszukuję w internecie jakiś produkt, to właśnie AliExpress jest pokazywany wyżej niż, niż polskie Allegro. Czytam, że, że ta firma no, już osiąga takie poziomy zysków i takie zasięgi globalne, że w zasadzie w ogóle nie jest wykluczone, że to ona stanie się tym kolejnym Amazonem i że za chwilę to o niej będziemy wszyscy pisać i rozmawiać jako o pracodawcy, jako o miejscu, przez które przepływają nasze um, pożądane przez nas towary, którego polityka nas obchodzi o wiele bardziej niż polityka Amazonu, a więc to się trochę już dzieje. Ta nasza zależność od Chin przechodzi w kolejną fazę. To nie są już półprodukty, to nie są mikrochipy w telefonach innych firm, ale wprost zaczynamy korzystać z
2: chińskich usług. Czy to się dzieje? Nawet odwrotnie. Troszkę, to znaczy z mikrochipami to Chiny wyjątkowo mają problem. Importują jako. <głos》>, jakoś. Tego jedynego nie mają dobrego jeszcze, ale to też jest w planie Made in China i myślę, że e, kwestia tylko czasu aż nadrobią to tą, tą ostatnie zapóźnienie. E, z Alibabą w ogóle jest mega ciekawie, bo to jest przykład właśnie filmu, o którym chyba możemy dzisiaj więcej powiedzieć, bo e, e, jest, do, jest historia Alibaby z ostatnich miesięcy jest jak w soczewce tym, co powinniśmy wiedzieć i na co powinniśmy patrzeć, jeżeli myślimy o chinach, polityce i technologiach. Alibaba jest to firma założona przez Jacka Ma. Jack Ma jest to jest człowiek symbol. To jest taki Bezos plus Gates plus Mask, tak naprawdę chiński, mega nowoczesna twarz Chin. Naprawdę taki samorodek od nauczyciela, nauczyciela, który nie zarabiał jakichś wielkich pieniędzy, nie miał wielkiego technologicznego wykształcenia, pojechał do Stanów Zjednoczonych i za, za, taką w latach za zajawkę złapał, zobaczył Ebaya i stworzył chińskiego Ebaya de facto, bo, bo tym było Taobao pierwszy serwis um, założony przez Jacka Ma pod koniec lat 90. Zbudował wielkie, wielką, potężną firmę holding, który jest i AliExpress, czyli serwis rzeczywiście e-commerce'owy, odpowiednik trochę Amazona i naszego Allegro. Jest i, i Taobao wspomniane, jest i Alipay, czyli taka um, chciałabym się powiedzieć aplikacja do płacenia, ale to jest wszystko więcej niż aplikacja do płacenia. To jest pewnie płacenia. też bank i pewnie też dostawca scoringu, wyobrażam sobie dla ludzi. To jest, to jest Coś, co chciałoby być nowoczesnym bankiem i oto tak naprawdę poszedł duży konflikt z, z Pekinem i z Partią Komunistyczną pod koniec ubiegłego roku. No ale jakby nie było, potężna postać, potężna firma, działająca na wielu, wielu rynkach I taki światowych. I dobry model dla Chińczyków aspirujących, prawda? Bo Ta, pokazujący, no że możesz
0: stać się z nauczyciela szefem koncertu technologicznego. China Dream taki uh -huh. prawdziwy,
2: tak? I do tego stopnia, że nawet jego firma w Afryce, w której zresztą Chiny mają bardzo silne wpływy, w Chinach, w Afryce, przepraszam, jego firma w Afryce organizuje od kilku sezonów konkurs w rodzaju Dragon's Den, taki, te, taki telewizyjny dla e, afrykańskich inwestorów, biznesmenów, startuperów. E, fi, finansowane są wszystkie nagrody właśnie przez, przez Alibaba, tak? Więc z takimi ambicjami również bycia postacią globalną. E, Jack Ma zbudował ten, ten swój wielki holding. W ubiegłym roku Ali Alipay miał mieć największe w tej historii, w historii świata IPO, czyli wejście na giełdę, na dwie giełdy naraz, w Hongkongu i w Szanghaju. Tyle, że kilka dni wcześniej, kilka tygodni wcześniej Jack Ma wygłosił przemówienie. Przemówienie, mm -hmm. w którym nie krytykował partii. Nie krytykował, partii, nie, nie krytykował Xi Jinpinga, czyli przywódcy, przywódcy Chin. Skrytykował chińskie banki. Skrytykował je za to, że są Takimi trochę e, lombardami, tak? Dają pożyczki tylko pod zastaw. A to jest stary model. Tak się już nie powinno funkcjonować. Mówił
0: o innowacji i tak, to takie konsumenckie innowacje. Pro-konsumenckie pro
2: -pro -konsumencki, więcej proprzedsiębiorczej, a Chiny są bardzo proprzedsiębiorcze, pro że są państwem, mimo tego, że są państwem komunistycznym. Czyli mógł mieć wszelkie oczekiwania, że to będzie przyjęte przez PEKIN pozytywnie ale nie zostało. Nie zostało, bo zaczął nie tylko krytykować banki, ale zaczął mówić, że nie to, co jego aplikacja, tak, jego, jego produkt Alipay, który będzie finansował pomysły na podstawie algorytmów i scoringu e, e, opartego o sztucznej inteligencji. I tak się powinno funkcjonować i tak się powinno budować nowoczesne społeczeństwo nowoczesne państwa. Wrączmy się trochę w politykę. Wtrącił się w politykę, co najważniejsze, wtrącił się w kontrolowany przez państwo sektor bankowy. Reakcja była natychmiastowa. My tutaj w Europie rozważamy kontrolę nad Big Techami. W Stanach Zjednoczonych wielkie przesłuchania prezesów Gafy tak, przed Kongresem miesiącami. Ciągnął się, ciągną się dwa lata. Trzy tygodnie. Trzy mhm. tygodnie zajęło Pekinowi wprowadzanie nowych regulacji dotyczących aplikacji płatnościowych, tak poważnych regulacji, że zostało wstrzymane debiuty giełdowe Alipay. Tak się reguluje. A sam Jack ma, jest zniknął. w czymś na kształt aresztu domowego? No, zniknął. A czy to jest tak, że naprawdę zniknął? Był człowiek i nie ma człowieka. Był człowiek w mediach społecznościowych, właśnie we wspomnianym konkursie, był w żyli, w konkursie telewizyjnym, występował publicznie i on zniknął. Nie ma człowieka, nawet go wykasowano, wygumkowano z tego konkursu ze strony internetowej. Mm. Od października do stycznia nie pokazał się ani razu. W styczniu po raz pierwszy pokazał się publicznie na spotkaniu takim na Zoomie ze studentami. Potem raz jeszcze, już po tym jak na jego firmę została nałożona ogromna kara, oczywiście przyjęta do, do, do na spotkaniu znowuż online nowym z Wladimirem. Trzy razy w ciągu pięciu miesięcy. Tak się reguluje Techy w państwie, które ma nad nimi pełną kontrolę. I co nie znaczy wcale, że ta decyzja, że, że, że Chiny są przeciwko umysłom czekamy. one po prostu chcą nad tym mieć kontrolę i być może same wybierając konkretne banki i tworząc konkretne usługi, też zaproponują takie fintechowe, nowoczesną, fintechową, nowoczesną bankowość, bo ona rzeczywiście ma przyszłość, nie ma co się oszukiwać. Tak, będą wyglądały scoringi za chwilę. Cóż innego niż
0: kredyt scoring yy, może być atrakcyjny dla państwa, które chce kontrolować swoich obywateli. Mogę sobie wyobrazić, że rząd chiński rzeczywiście nie chce oddać sektor bankowego w ręce tak zupełnie prywatne, bo to oni chcieliby móc kontrolować, kto jaki scoring dostanie, kto będzie miał dostęp do kredytu yy, i też obserwować, jak ludzie wydają pieniądze. Czy to może być jeden z powodów, dla których Jack Ma został skontrolowany? tak. Oczywiście, że
2: tak. Zresztą państwo chińskie już to robi. Jest słynny ten system właśnie takiego scoringu społecznego. Póki co, to jest system wciąż raczej działający pilotażowo. I przez prywatne firmy realizowane. Tak, oczywiście, że przez prywatne firmy realizowane. Właśnie na tym polega cały ten model chińskiego komunizmu. Że to nie jest w przeciwieństwie do tego, co nam się kojarzy komunizm, pełna nacjonalizacja biznesu, przemysłu, technologii, tylko raczej kooperacja. Chcesz funkcjonować, chcesz robić biznes świetnie, my ci to umożliwimy, pomożemy. Co więcej, nie będziemy prowadzać kontroli nad tym, jak działasz za granicą, o ile grasz z nami tak, jak my chcemy. I rzeczywiście chińskie firmy pomagają przy budowie tego, tego wielkiego systemu kontroli społecznej. To jest taki system, który na podstawie właśnie scoringu zachowań obywatela, Oceny, obserwacji tych zachowań i Dokładnie. ich kalkulowania. Czy łamie prawo, czy nie łamie prawa, czy nie wiem, w czasie pandemii nosi maseczkę wtedy, kiedy powinien nosić maseczkę. Albo nie opuszcza swojego
0: domu w gdzie kwarantanny.
2: Dokładnie. Czy płaci za bilet w metrze, czy też nie zapłacił i złamał prawo. Drobne sprawy nawet to mogą być. Spłacił kredyt na czas, płaci rachunki za prąd, etc. Obywatel ma dostawać swoją ocenę, taki scoring, właśnie. I dzięki temu będzie mógł, lub nie będzie mógł. Korzystać z pewnych usług na przykład, tak, transportowych chociażby, albo będzie miał niższe opłaty, bo znaczy to ma takie racjonalną zasadnie jak pomyślimy, nie? Jeżeli ktoś jest dobrym obywatelem, zawsze płaci rachunki na czas, to będzie miał troszeczkę niższą opłatę za prąd, na przykład, tak? A jeżeli spóźnia się, no to skoro się spóźnia, to z miejsca doliczymy opłatę manipulacyjną jakby. Tak, no idąc w linii tego, co powiedziałaś, że to jest zwykle w kinach bardziej skomplikowane,
0: podbijam ten komentarz w kontekście systemu skoningu społecznego. Ja o nim rozmawiałam w tym podcaście przynajmniej rok temu, ale oczywiście to jest wszystko w internecie i na stronie Panopdekonu zapisane oraz dostępne z panią Katarzyną Sarek, która jest sinolożką i która bardzo ten system ciekawie pokazywała z perspektywy korzyści również dla, dla Chińczyków. Ale wracając do biznesu chińskiego i tych potężnych korporacji, czy ja dobrze rozumiem, że nie tylko Ali, e, Alibaba, ale też inne korzystały z protekcji rządu chińskiego przez... Poprzednie dekady, i to na tej protekcji swoją pozycję zbudowały. To znaczy, ta pozycja nie byłaby tak silna dzisiaj, gdyby one nie były preferowane łącznie z tworzeniem im no, swoistego sandboxu, takiego mm. bezpiecznej, bezpiecznej przestrzeni w samych Chinach poprzez wykluczenie
2: konkurencji amerykańskiej. Też, też. I to na wielu poziomach tak naprawdę to wsparcie było. I z jednej strony to wsparcie, takie wsparcie nie jest niczym złym. Tak? To znaczy, nie ma co się oszukiwać, amerykańskie spółki. Też podobnego wsparcia uzyskiwał uzyskiwało, uzyskują od rządu amerykańskiego, chociażby w obronie przed opodatkowaniem cyfrowym, tak, tym globalnym, przecież ta polityka amerykańska dopiero teraz się zmienia za w ostatnich tygodniach, jeżeli chodzi o decyzję Biden'a i sekretarz Jelen dopuszczenie do, w ogóle do dyskusji nad podatkiem cyfrowym. To cała koncepcja ochrony przed odpowiedzialnością firm, które tworzą platformy,
0: na których ludzie tacy jak my, wrzucają swoje treści, ten model by nigdy nie wyrósł tak szeroko tak globalnie, nie są być tak potężnym motorem yy, i śledzenia, i generowania zysków, gdyby nie amerykańska koncepcja ochrony tychże firm przed odpowiedzialnością za treści, które de facto publikują, więc tak, tak, tak. O, oczywiście ten więc, protekcjonizm wiec, był... ja Ten
2: protekcjonizm to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie chiński wymysł, tylko że w Chinach rzeczywiście znowu, że on jest doprowadzony do trochę innych poziomów, na które my byśmy się w tej naszej zachodniej hemisferze nie zgodzili, Najbardziej takim krytycznym punktem jest to, że chińskie firmy korzystają z, no właśnie nie wiem, sandbox jest dobrym określeniem, ale takiego sandboxu trochę do tej potęgi w prowincji Xinjiang. Chodzi o Ujgurów, o mniejszość ujgurską muzułmańską, która jest w bardzo krytycznej sytuacji i jest traktowana, delikatnie mówiąc, źle przez, przez władze chińskie. Trafiany. jest pod kategorią obywateli, na której się bezkarnie robi eksperymenty od śledzenia po biometrię. Mhm. Ale to nie chodzi tylko o biometrię taką, dobrze robimy nie wiem, nadzór i zbieramy dane z, z wizerunków, tak? To są ludzie, którzy trafiają do obozów odosobnienia, którzy pracują. Właśnie to trudno jest używać do tego, bo mówimy obozy... To nam się to jednoznacznie kojarzy z obozami, tak, z, mhm. obozami, z obozami z czasów II wojny światowej. Niedokładnie jest to ten sam model, ale jest bardzo zbliżony niestety. Więc prawa człowieka są tam łamane na bardzo wysokim poziomie. I te technologie sztucznej inteligencji, algorytmizacji, nad którymi pracują prywatne spółki chińskie, polegają między innymi na tym, jak odróżnić rysy twarzy Chińczyka od Ujgura. No to, to, nie są, to nie są działania, na które my tutaj byśmy się po prostu... To znaczy, nie jest to bezpieczny To totalny cel. skandal, tak? uh -huh. gdyby się okazało, że amerykańskie firmy pracują nad technologiami, które pozwalają odróżnić rdzennych Amerykanów od, yy, od anglosasów. Tak? tak,
0: mamy aferę na, i, przy i, no, każdej
2: sytuacji, gdzie okazuje się, że jakiś system niechcący... Zamknięty, zamknięty, pracują nad, w rezerwatach, na zamkniętych grupach ludności, tak? które, która nie wyraziła na to zgody. Tak, właśnie po to, żeby móc ją skutecznie kontrolować. I to są takie dane, takie zasoby wielkie, dane, do których wiele spółek ze świata zachodniego nie ma dostępu, bo mamy RODO, bo mamy przeróżne ustawy i ograniczenia związane z ochroną prywatności i wizerunku, więc chińskie firmy po prostu do oprócz tej jakiejś takiej ochrony, być może też... W zależności od, od, od firmy, tak, być może pomocy finansowej, dostają też po prostu lepsze środowisko. dwoją rękę środowisko tam, tam, gdzie zachodnie
0: firmy muszą się Bardzo regulacyjnie starać. naginastykować. Ciekawe jest to, co opisujesz w kontekście, znowu, ruchu, który przywołałaś, mówiąc o, o Jacku Ma i reakcji Pekinu na jego przemówienie, na jego działania w sektorze finansowym. E, opisałaś tą ten, ten nagłą woltę regulacyjną. I ta woltę regulacyjna, o ile Znowu dobrze ją rozumiem, ona jest prezentowana jako ruch
2: prokonsumencki.
0: Bo I to może jest
2: po części ruch prokonsumencki, żeby było jasne, rzeczywiście no, powiedzmy mamy... dokładnie
0: co się wydarzyło w listopadzie ubiegłego roku, jeśli chodzi o tę wolę regulacyjną. Trzy chińskie organy regulacyjne wspólnie zadziałały w obronie konsumenta,
2: czyż nie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jak się spojrzymy na to tak bardzo spokojo, to widzimy, że rzeczywiście decyzje, które zapadły yy... Zapadły w Chinach, dotyczyły ochrony konsumentów, bo tak jak mówimy o monopolizacji y, rynku technologicznego ze strony GAFY, tak, czy FANGI, amerykańskich Big Techów, tak samo mamy do czynienia z monopolizacją rynków e, technologiczno-konsumenckich ze strony BAT, tak, czyli tego, tego Triumviratu. Y, tam jest więcej oczywiście firm, ten skrótowiec jest po prostu takim skutowcem trochę symbolicznym, czyli Badu, Tencenta i, i właśnie Alibaby w Chinach. Alibaba, podobnie zresztą jak Tencent, właściciel m.in. WeChat'u, bardzo drugiej najważniejszej aplikacji de facto i komunikacyjnej, i płatnościowej w Chinach, taki, taki Uber aplikacji do wszystkiego, wprowadzają takie zasady w swoich platformach, które nie pozwalają użytkownikowi równolegle wykonywać tych samych czynności, przechodząc platformy do platformy. Tak? Czyli jeżeli sprzedajesz na AliExpressie i AliExpress e, zauważyłby, że sprzedajesz na konkurencyjnej platformie, nie wiem, na JD.com, tak? to może się okazać, że Twój sklep będzie gorzej traktowany. A na pewno nie będziesz mógł i... zapłacić za pomocą innej aplikacji do, do mikropłatności dokładnie. za produkt, który tam kupisz. Więc jeżeli AliExpressie sprzedajesz, to możesz tylko korzystać z płatności za pomocą Alipay przykładowo. Tak? Już nie możesz tych wechatowych płatności obsługiwać, Więc te regulacje są wysoce uzasadnione. To nie jest tak, że one nie są, nie są skierowane w stronę konsumenta. I było Tylko, tak. że przez ileś lat dopuszczano. Dokładnie. Tego. Przypomnijmy, coś
0: się wydarzyło. To są twoje słowa, bo ja oczywiście uczę się tych faktów z twoich tekstów. Owe trzy organy regulacyjne Um, upraszczając no coś takiego na kształt polskiego łokiku i organu Ochrony Danych i KNF-u, spotkały się z 27, więc jest tego więcej, firmami internetowymi w tym z tymi największymi, czyli Tencent, Baidu, Dance i Alibaba i wezwano te big techy do uporządkowania gospodarki internetowej i rozwiązania problemów, takich właśnie jakich praktyki antykonkurencyjne, monopolistyczne, handel podróbkami również został im wyciągnięty i to w kontekście pandemii, którą rząd chiński również zauważył jako Kontekst, który pogarsza sytuację konsumenta, który siedzi zamknięty w domu, który musi pracować zdalnie, edukuje się zapewne również zdalnie o ile w ogóle, a więc jest jeszcze bardziej zależny, narażony jeszcze bardziej na, na szkody związane z takimi działaniami e, antykonkurencyjnymi. No właśnie, i co one mają teraz robić, te firmy? Co mają zmienić konkretnie? Czy wiadomo, czy to jest tylko taki ruch symboliczny, a do końca nie wiadomo, na czym miałaby polegać zmiana? Na nie będzie to symboliczny ruch. Będą
2: bardzo szczegółowe regulacje, one są powoli wydawane bo tutaj też Chiny doskonale wyczuły to takie globalne zjawisko potrzeby regulacji, które widzimy w Europie, które mamy w Stanach Zjednoczonych, które Australia u siebie próbowała wprowadzać, widzieliśmy jak to się skończyło, znaczy, póki co wygrano Australii, ale... Starcie Australia Facebook. Tak, ta, mhm. nawet Australia Facebook i Google, tak? bo, to, bo, to było, bo to było bardziej szersze, więc, te, więc, te pod, więc ten ruch regulacyjny jest rzeczywiście globalny. Chiny go też wyczuły, też widzą potrzebę, Różnica jest taka, że myślą tylko i wyłącznie o ochronie własnego konsumenta. To nie jest tak, że te regulacje mają dotyczyć globalnego działania, przykładowo AliExpress, traktowania przez AliExpress klientów z Polski. Lub Ujgurów, o których wspomniałaś, że raczej nie będą objęci korzyściami wynikającymi z tych jako regulacji. Jak konsument mogą być objęci, tak? No bo to też jest obywatel Chin, tak? Jako konsument, jako taki. Co innego oczywiście to jest kwestia ochrony prywatności, czy kwestia ochrony po prostu praw człowieka, tak? Bo to są jakieś takie dwa, dwa różne poziomy. Ale konsument, klient tych firm chińskich, poza granicami e, państwa środka nie będzie objęty tymi regulacjami, dlatego, że no cóż, no po co blokować własnym firmom możliwość zarabiania, i zbierania danych, co więcej, we wsparciu często również z, chińskimi, z chińskim wywiadem, który się dzielił niejednokrotnie danymi zbieranymi na świecie z chińskimi firmami, Czyli trochę odwrotny proces, niż to mieliśmy dzięki Snowdenowi, wiedzieliśmy co się dzieje w Stanach, gdzie firmy się dzieliły z, z NSA, tak? z amerykańskim, amerykańskimi służbami. To w Chinach nie tylko firmy się dzielą ze służbami, ale również służby się dzielą z firmami. Jest taka kooperacja na wielu poziomach. Wszystko po to, żeby te wielkie chińskie big techy miały jeszcze większe możliwości na rozwój. I nie sądzę, żeby w ramach reformy, którą teraz opisujesz, to miało się zmienić. Raczej myślę
0: sobie tak, że Chiny odnotowały potrzebę ochrony konsumenta, obywatela w roli konsumenta, który jako konsument powinien mieć możliwość na przykład migracji między usługami albo korzystania z platformy, a na nim płacenia, e, dokonania płatności za pomocą innej usługi, bo to sprzyja rynkowi, to sprzyja nie. osłabieniu konkretnych gigantów, a to jest
2: partia na rękę. Natomiast ten sam człowiek, kontrolę. I lepszej kontroli po prostu. Tak? A kontrola zawsze jest w przypadku państw, szczególnie autorytarnych, bardzo cenną wartością. I tejże kontroli partia nie odpuści wobec obywatela w roli obywatela. Czyli
0: tam, gdzie mamy do czynienia ze śledzeniem w imię bezpieczeństwa państwa, zapewne nic się nie zmieni i firmy takie jak ten. Zmieni się, będą się będzie, będą jeszcze na dal, będzie jeszcze więcej. Zmieni się na bardziej ekstremalne. Ciekawe, czy jest możliwe dalsze dokręcanie tej śruby.
2: Oczywiście, że jest możliwe, bo to jest kwestia też przekonywania ludzi, że im się to będzie w jakiś sposób opłacało. I co więcej, jest to też kwestia przekonywania ludzi spoza Chin. I o to też trwa cała ta trochę na poziomie takim już filozoficzno-meta. tak Dzisiejsza też zimna wojna. No bo to, co mówią Chiny na zewnątrz jest bardzo takie prorynkowe, że chcą wolnego handlu, że im zależy na tym, żeby najlepsze produkty wygrywały, że przecież oferują to jest kwestia oferowania stosunek ceny do jakości jak najlepiej. nie można im zarzucić, że będą to źle, bo oferują, tak jak
0: powiedziałaś w przypadku sieci 5G, realnie oferują tańsze i być może obiektywnie lepsze urządzenia. Co więcej, jeśli chodzi o innowacje, też nie bardzo Zachód może powiedzieć Chińczykom, że Blefują, bo nie blefują. Jeśli chodzi o ochronę konsumentów, może się okazać, że to, co Chiny zrobiły w trzy tygodnie, będzie na papierze przynajmniej lepsze niż to, co Unia Europejska wyprodukuje w trzy lata. No i co? Jak my w tym momencie wyglądamy, zestawiając te dwa bieguny no, właśnie geopolityczne.
2: właśnie sobie, Zostawiamy sobie, to, zostawiamy sobie tą, tą retorykę, tak, tą narrację chińską, i ludzie też w ten sposób potem myślą. To jest potem, no potem mamy efekty. Już nagrody dziennikarskie są to, powiedzmy, jakimś takim... takim. No to taką anegdota, wisienną, tak, którą... Ale, ale mamy, mamy taką sytuację, że to, nie wiem, czy, czy Państwo wiecie, ale największym sprzedawcą obecnie, dostawcą e, telefonów w Polsce i drugim największym w Europie jest Xiaomi. Nie Samsung, nie Apple, tak? nie marki, które nam się kojarzą z jakąś taką e, trochę, trochę, trochę awansem technologicznym, tak? tylko Xiaomi. Tani a dobry, ale co najważniejsze, tani producent chiński. Ponad, no już prawie jedna trzecia polskiego rynku urządzeń mobilnych. To
0: telefony, a gdzie opaski do śledzenia ruchu w ciała, mobilny, mobilny. No tam no smart również, asystenci, inne yy, gadżety? Tu chyba Chiny wiodą kompletny. To właśnie, właśnie, print, właśnie.
2: Prawda? Tak, Xiaomi jest 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 pod tym względem jest totalną potęgą, bo oprócz tego wszystkiego, co wymieniłaś, tam jeszcze dochodzą oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, hulajnogi elektryczne. Wszystko to zbierające dane, bo wszystko to da się podłączyć do internetu, no, jak oczywiście, nie Oczywiście, że tak. Jeszcze ze sobą połączyć, tak? Jak się ma opaskę, i, czy tam smartfon, tak? i do tego aplikacje. To lepiej nikt te Chiny, tą ochronę konsumenta traktują poważnie,
0: jeżeli będziemy korzystać z tego urządzeń, nie będą. Tak jak z tego, co opowiadałaś, rozumiem, że na ten moment nikt nie zakłada objęcia nas tymi regulacjami, a więc my zostajemy w takim limbo, bo Chińczycy z perspektywy Unii Europejskiej są e, krajem trzecim, no tak, Trzec, tak prawnicy tak. to rozumieją, tak, że nie tak. jest to kraj objęty regulacją europejską, nie może być, no bo jest par excellence krajem trzecim. W Chinach regulacja konsumencka dotyczy wyraźnie wyłącznie obywateli, a więc my zostajemy w zupełnym regulacyjnym niebycie. Nie mamy żadnej ochrony, więc nas, tak o tym myśląc, urządzenia takie jak Xiaomi, Huawei mogą śledzić bezkarnie i robić z tymi danymi, co im się podoba.
2: Trochę tak, ale jednak na szczęście jednak funkcjonujemy w tej Unii Europejskiej, więc przynajmniej jeżeli chodzi o poziom, może mniej hardware'u, a bardziej software'u, tak? to tutaj wchodzą regulacje unijne. I aplikacje, które funkcjonują, czy też aplikacje, za pomocą których te urządzenia się ze sobą łączą, już są traktowane jako funkcjonujące na terenie Unii no tak, Europejskiej. Jeżeli są w językach europejskich i są tak. targetowane no więc, do Europejczyków, to więc, rzeczywiście tak. Ale powinniśmy to patrzeć w ten sposób. Na szczęście mieszkamy w Unii
0: Europejskiej. Mhm. A jak to jest, w takim razie, patrząc na tę geopolityczną układankę z zestawieniem Chiny? konkurencji z Doliną Krzemową. Uderzyło mnie to, kiedy czytałam jeden z Twoich tekstów, w których przywołujesz książkę i, i, i wypowiedzi analityka, który się tym zajmuje, Mata Shiana. On napisał książkę Transpacyficzny eksperyment, jak Chiny i Kalifornia współpracują i konkurują o naszą przyszłość. I tu pojawi taki cytat. Amerykańscy menedżerowie przejmowali stery u chińskich konkurentów. Inwestorzy z obu tych państw pluskali się w gotówce po obu stronach Pacyfiku. Informatycy z Doliny Krzymowej przyglądają się, jak działa WeChat. Chińscy specjaliści o sztucznej diligencji znowu inspirują się pracami Google. Nieuniknione było, że część kulturowego ducha czasu ze Stanów wpłynęła na kształt chińskiej sceny technologicznej. Już mówiłaś o karierze Jacka Ma, który zaliczył taką lekcję w Dolinie Krzymowej, ale czy w takim razie nasze myślenie o tych dwóch miejscach na świecie, o Shenzhen i Dolinie Krzymowej, jako o konkurentach którzy oparci są o inne wartości, czy to nie jest błąd poznawczy, czy to nie jest tak, że to są te same usługi, te same rozwiązania, tylko made in China, made in USA yy, i wchodzą w grę bardziej sympatie geopolityczne. to kogo my chcemy wspierać z perspektywy tego, kto ma się bogacić, kto ma się rozwijać, ale tak naprawdę it's all the same, kupujemy tę samą usługę, to samo urządzenie, tylko produkowane na różnych krańcach globu?
2: Trochę tak, trochę nie bo rzeczywiście mechanizmy powstawania, mechanizmy myślenia o technologiach, finansowaniu tych technologii, dostarczania ich konsumentom są bardzo zbieżne. I nie bez powodu rzeczywiście o Shenzhen mówi się chińska Dolina Krzemowa. To nie jest takie porównanie tylko dlatego, że brzmi bardzo fajnie medialnie. tak? Ale z drugiej strony mamy decyzję sprzed roku, która właśnie wchodzi w życie, Apple dotyczącą nowej polityki prywatności, która przewraca do góry nogami trochę funkcjonowanie nie tylko samego systemu operacyjnego iOS, ale też funkcjonowanie wydawców. Bo się okazuje, że Apple, który rzeczywiście rok temu zapowiedział, że skończy się samowola third party, third parties, tak,
0: czyli rzeczy, śledzących stron tak, trzecich.
2: Tak, tak, I teraz użytkownik będzie mógł naprawdę wydawać zgodę, czy się zgadza na to, żeby jego informacje o jego takich ruchach reklamowych były dostarczane aplikacją to wchodzi w życie, tak? Nowa, nowa wersja iOS-a zadaje te pytania. Jaki jest tego efekt? Facebook się oburzył i grozi ludziom, że albo płacenie, albo zgoda. Oczywiście nie będzie żadnego płacenia na razie. Też może i powinno być. A szkoda. Tak, tak. chociaż może to byłby powinno być. To bardzo ciekawy eksperyment. Mówiąc, mówiąc my od dawna tak dyskutujemy, także może powinny być właśnie czym wolisz płacić, sobą wolisz płacić, czy wolisz płacić pieniądze. I firmy, tak jak Facebook, odgrężają się, że wprowadzą ten mechanizm płatności
0: gotówką, nigdy tego nie robią. W mojej ocenie, dlatego, że im się bardziej opłaca sięgać podane. wiedzą to i wyłącznie nas tutaj terroryzują, ale, ale próbują utrzymać Ale
2: jakby nie było, jakby nie było Apple, ja nie jestem wielką apologetką Apple'a, tak żeby było tutaj jasne, ale jednak zdecydował się na wprowadzenie tej nowej polityki. Płatności. Bo od zawsze
0: było wiadomo, że robi pieniądze na Czymś innym na sprzedaży swoich urządzeń, a nie tak, na
2: eksploatacji danych. Ale danich. też jest to element pokazywania zmiany filozofii myślenia o, o tym, kim jest dla ciebie twój konsument. Tak. Kto jest twoim klientem, tak naprawdę? I jak go traktujesz i co dla niego może być ważne? I to jest i to moim zdaniem wszystko nie bez powodu się teraz trochę dzieje, tak? Bo być może teraz właśnie widzimy
0: prawdziwe starcie tych gigantów. Hi, firmy chińskie na tyle już się wybiły na widoczność globalną, na tyle, tak jak opisałaś, efekt Alibaba czy Xiaomi są naszymi dostawcami po prostu. One bardzo realnie konkurują i wygrywają konkurencję o portfele konsumentów tych mniej świadomych, tych mniej zamożnych. Więc Ale jeśli... nawet nie
2: świadomych No po prostu ludzie decydują się... Nie bo są ja już przywiązani chciał, do ja marek amerykańskich. Bardzo nie chciała ja chciał mówić, że ktoś, kto wybiera chińskie, jest mniej świadomy. Tak? No bo ja nie wiem też, czy ktoś, jeżeli ktoś wybiera amerykańskie, jest bardziej świadomy. Do no, czego jest bardziej świadomy? Ilu z nas tak naprawdę, nie oszukujmy się, twoich, twoich e, e, słuchaczy, nie wiem, moich czytelników, ludzi wokół nas naprawdę jest świadomych, co wybiera. Wybiera dlatego, że jest odpowiedni stosunek ceny, ładnie wygląda, nie wiem, chce to mieć, tak? To jest to, dzisiaj podkreślamy, że śledzenie działa w każdym przypadku, chyba że, jak
0: na przykładzie Apple, e, teraz e, pokazałaś, Chyba, że jest wyłączony. Ale to jest cały czas nowość, to jest cały czas coś, do czego amerykańskie firmy dopiero dorastają i na tym polegał... Ale
2: chciałam podkreślić, ledwie 13%, to są najnowsze dane z Verizona, ledwie 13% ludzi, którym się zaktualizowała ta aplikacja, zdecydowało się zgodzić na śledzenie. To o czymś świadczy. Tak, To świadczy powoli, bo powoli, ale o zmianie świadomości. Kiedy pojawia się pytanie, czy się zgadzasz, ludzie nagle mówią, nie, nie zgadzam się. Oczywiście... Ja znowu bardzo nie lubię tego używać ogreśnienia, ale jest tak trochę, że w Polsce, ile osób, ile, ile procent konsumentów ma urządzenia na iOSie 10-12%. Elitarystyczne są trochę, bo są drogie, tak? Być może jest tak, że konsumenci Apple są bardziej świadomi. Być może jakim się pojawia to pytanie, to zadają sobie sami. tak? Zaczynają sprawdzać, na co ja się zgadzam. I tutaj idzie zaczynać. Znaczy, widać tej powoli taką pojawiającą się. Mm, coraz poważniejszą y, y, granicę tak? między różnymi usługami na świecie i różnymi dostawcami.
0: Na razie jest to awangarda. Zgadzam się, że konsumenci, którzy oczekują czegoś innego niż śledzenie w pakiecie z każdą usługą cyfrową, są awangardą, być może awangarda jest zbieżna z poziomem dochodów i to jest smutna wiadomość. Natomiast w miarę wzrostu tej awangardy, tak jak przy jedzeniu, ruchu slow food, ekologicznych usługach, wszystkim tym, co było lepsze dla konsumentów, dokładnie, a słabsze dla firm produkujących te rzeczy, bo wymagało większych nakładów, większych samoograniczeń, taki tu ten trend może otworzyć rynek na, na nowe, typy, nowe typy usług, które będą już mniej niszowe, bardziej dostępne i to jest ten ciekawy moment, w którym może się okazać, że rzeczywiście zacznie się to różnicować, a więc mm -hmm. producenci chińscy nie będą aż tak zmotywowani do pójścia w tą stronę, jak będą europejscy lub amerykańscy, którzy, taka jest prawda, nie mają już czymś innym, nie mają już czym konkurować, bo tak, tak. znaczy, w jakości jest jest ceny jest... do...
2: Moim zdaniem decyzja Apple jest w dużej części decyzją PR-ową, to znaczy jest rzeczywiście takim ukłonem w stosunku do klienta, a my przynajmniej cię chronimy. Prawda? No i za
0: tym ruchem podąża ruch, ruch Google'a, o którym rozmawiałam w podcaście Panoptyką 4.0 z Marcinem Olędem, też pokazując jego zakręty tego myślenia w Google, mm. i jego reperkusje, które niekoniecznie będą prokonsumenckie, ale rzeczywiście jesteśmy świadkami przynajmniej zmiany pozycjonowania się tych największych firm, jeśli chodzi o prywatność konsumentów i próby zagrania tą kartą. Więc ja widzę to jako Dar, który przychodzi ze wschodu, gdyby nie silna no, pozycja tak, chińskich firm to. w Europie i Ameryce, nie byłoby takiej zmiany.
2: To znaczy, jako, że, zmiany. Tak, jako, że ta konkurencja stamtąd jest bardzo silna w tym, z tym stosunku nowoczesności, właśnie kosztochłonności. To czymś trzeba więcej po prostu tego konsumenta, klienta, odbiorcy, obywatela, tak przekonać do siebie. To już też trochę widać na poziomie chociażby e commerce u. No dobra, AliExpress jest w Polsce, AliExpress już jest naprawdę dużym sprzedawcą. Dowozi kilka dni, nie trzeba
0: czekać trzy tygodnie.
2: Od kwietnia, dokładnie. Od kwietnia do, do dwutygodniowy jest okres dostawy na wybrane produkty. To jest taka gwiazdka na wybrane produkty, ale jest dwutygodniowy okres dostawy z Chin. A kilkudniowy, łatwiej, jeżeli produkty są na terenie magazynów w Europie. JD.com właśnie otwiera w gdzieś w tajemniczym miejscu w Polsce swój magazyn, Amazon też zapowiada być może swoje magazyny, odpala swoje, no nie mogę powiedzieć paczkomaty, bo impos ma na to ochronę patentową, ale swoje swoje punkty z paczkami. Tak, jest ich coraz więcej, więc wchodzą naprawdę bardzo mocno na rynek, na rynek polski, tylko też zaczyna się w ludziach pojawiać pytanie i to nie, to nie jest tak, że to jest mój wymysł, Popytajcie znajomych, którzy robią zakupy na AliExpressie, czy w innych platformach, czy to jest dobry produkt? Po co mi to jest? Tak? Kto to produkuje? Czy to jest ubranie szyte w Europie? Nareszcie. Tak dalej, Czyli tak dopóki kupowaliśmy chińskie produkty ubrane,
0: przebrane w marki europejskie, było to dla nas do przełknięcia. Jeszcze, kiedy jeszcze kupujemy kilka, oficjalnie z Chin,
2: lampka się zapala. Jeszcze kilka lat temu, kiedy Ani Express był taką trochę egzotyką. tak to Ludzie kupowali w dużej części tam dlatego, że było był tak eksperymentalny. Jakieś dziwne rzeczy można było kupić. Teraz kiedy, teraz, kiedy jest tego więcej jest łatwiejszy, jest do tego dostęp, coraz częściej sobie zadajemy pytanie, co kupujemy, tak? Po co to kupujemy? Mamy Amazona, mamy Allegro, mamy AliExpress i tysiące innych sklepów mniejszych, większych. Więc już sam zachwyt nad czymś nowym. Że mogę kupić? nie. Tak, Zaczyna być powoli. pytanie, po co mi to? Ciekawe, no oby ten
0: trend nas wyzwala z konsumpcji, oby konkurencja firm chińskich z amerykańskimi kończyła się wyższym standardem i dla konsumentów chińskich, i dla tych, e, tych w Europie. Myślę, że żyjemy w ciekawych czasach, e, chińskie przysłowie zresztą, Podobno. Ustarzano
2: od roku do oporu.
0: Tak, ale cały czas niezużyte wartości, bo pandemia i to, co z niej wynika, nas nie przestaje zaskakiwać. Bardzo Ci dziękuję, że pokazałaś nam Chiny z tej innej perspektywy, trochę być może pozwalając zajrzeć w perspektywę, jak myślą władze partii komunistycznej, jak myślą tamtejsze big techy, w jakiej sytuacji są tamtejsi konsumenci, bo ja też uważam, że żeby o Chinach dyskutować i zestawiać je w tej geopolitycznej układance z. Europą czy Stanami Zjednoczonymi musimy choć trochę zrozumieć, nawet jeśli jest to, jak pokazać,
2: potwornie trudne. Ja, znaczy właśnie to jest tak, że to nawet nie jest potwornie trudne. To jest po prostu troszkę bardziej skomplikowane niż nasze takie mm, klisze nam pozwalają na pierwszy rzut oka myśleć, ale to jest naprawdę fascynujące. I czy ktoś się interesuje technologiami, czy ktoś się interesuje polityką, to bez próby zrozumienia i pilnowania tego, co się dzisiaj dzieje w Chinach, Łatwo jest się po prostu pogubić, więc ja po prostu polecam polecam, żeby gdzieś w codziennym takim myśleniu czy tam w pasłówkach, w miarę regularnych zaglądać na materiały dotyczące Chin.
0: Szczególnie te sygnawane Twoim nazwiskiem, bo nie, one są. Tylko, to, to, ja mówię, to ja mówię, są, są świetne, kompleksowe i, i dobrze opracowane. Była ze mną dziś Stilkia Czupkowska, bardzo Ci dziękuję. Żegna się z Wami Katarzyna Szymilewicz. Dziękuję, że słuchacie podcastu tylko 4.0. Jak zawsze jestem Wam wdzięczna za komentarze, też te krytyczne, bo one naprowadzają nas na trop tego, co warto poprawić, jakie tematy, jakie gości macie ochotę słuchać i, i o czym się dowiadywać. Myślę, że Chiny jeszcze nieraz powrócą. A tymczasem do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.